0: Bonjour Corinne, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui pour le podcast Divergent. Euh, je tenais déjà à te remercier pour, euh, voilà, pour euh, ta démarche, puisque euh, tu fais partie des divergentes euh, qui, euh, qui ont commencé à écouter le podcast, qui, sont, qui en sont euh, tombées amoureuses et qui, euh, du coup, ont dit bah, Moi aussi, j'ai envie de partager mon histoire et me raconter. Donc, euh, merci en tout cas pour, euh, pour cette opportunité du coup, euh, que tu nous offres de te découvrir. Et justement, ma première question, tu dois déjà bien la connaître, qui est, bah, dis-moi Corinne, comment tu te présentes à des personnes qui ne te connaissent pas
1: Eh bien déjà, bonjour Sandra, merci aussi de, de me recevoir, recevoir aujourd'hui. Euh, comment je me présente ouh, 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 Vaste question, vaste question, l'histoire est longue, hein, et je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là justement. Euh... Je vais, bah je vais partir de l'arrivée en fait, je vais partir de là où j'en suis aujourd'hui et puis après on fera un, un, retour, un retour en arrière. Aujourd'hui, j'accompagne les, les personnes, les entrepreneurs euh, hypersensibles et je les, je les invite en fait à une reconnexion à leur âme afin qu'ils puissent développer leur plein potentiel. Voilà, je travaille sur les mémoires, euh, les mémoires cristallisées qui les, qui les bloquent en fait, sur mmh. leur cours. Hein, et c'est un petit peu comme un, comme un coup de balayette qu'on met on enlève les cailloux, les gravillons euh, pour, euh, pour libérer le passage. Et chose très importante, en fait, je leur apprends à conduire. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui travaille, je, voilà, je suis juste là pour leur expliquer un petit peu comment ça peut fonctionner et comment mmh. ils peuvent devenir complètement indépendants.
0: Mon alors, moniteur d'auto-école alors du coup C'est un <rire> <peu ça. rire> c'est un, un, ouais, un mélange de plein de choses Mais oui, moniteur d'auto-école, oui que... Peut-être parce que tu ouais. dis que tu les guides, tu leur apprends à conduire J'aime bien l'image Oui, c'est un petit peu ça
1: parce que je trouve que c'est primordial en fait Que les, que les gens arrivent à, à comprendre qu'ils sont capables mmh. de faire énormément de choses euh, mmh. Si ça part de l'intérieur d'eux-mêmes hein. Et en ouais. fait, euh, ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment le résumé de mon parcours. Euh, mmh. J'ai eu un parcours assez, assez chaotique, assez atypique. Enfin, euh, pour moi, après, bon, pour d'autres personnes aussi, mais je suis pas, encore une fois, je ne suis pas, certainement pas la seule dans ce, dans ce cas-là, mmh. notamment les personnes hypersensibles. Euh, dont je fais partie également, euh, ont eu des parcours particuliers, on va dire. Mmh. Euh, moi, j'ai eu une enfance assez, euh, assez triste ou nette, en fait. J'avais vraiment l'impression de vivre euh, dans un autre monde, en fait. Moi, c'était la nature, c'était l'univers magique. Euh, J'étais assez isolée. J'étais ouais, une petite fille qui restait, qui restait dans son coin, qui passait des heures à regarder comment. Euh, Comment les animaux euh, vivaient dans la nature. Comment, à l'époque, j'avais des hamsters. Comment la mère hamster s'occupait de ses bébés. Mais je passais des heures assise à les regarder, à mmh. voir comment ça fonctionnait. Enfin, pour moi, c'était extraordinaire. J'adorais mmh. me balader euh, dans les bois, euh, dans les bois, même toute seule. En fait, j'étais, dans mon univers. J'étais voilà, bien. bien. L'univers des humains, c'était tout de suite moins cool. Euh, voilà au niveau au niveau famille euh, c'était pas forcément le bonheur intense on va dire ça comme ça mm -hmm. pas trop rentré dans tu les il ouais, ouais, euh, y avait un il y avait un sérieux décalage entre ce que ce que je vivais dans la nature dans, dans mon monde en fait hein, le monde dans lequel j'aimais évoluer et le monde dans lequel j'évoluais réellement en fait il y avait un écart
0: hein, extraordinaire,
1: mm. hein. Mais bon, bah, il faut suivre, faut suivre les normes. Hein. Et puis, quand tu es petit, bah, on, te, on te pousse à rentrer, à rentrer dans les cases, à suivre les normes. Hein. Ouais. Voilà, j'ai fait, fait des études de droit. Euh, j'ai une maîtrise de droit parce qu'en fait, bah, mes parents avaient décidé, notamment ma maman, avait décidé que je serais avocate. Or, moi, je voulais être psychologue, mais on m'a dit, non, les psychologues ne gagnent pas leur vie, tu seras avocate, ma fille. Euh, J'ai fait quatre années de droit et comme je suis quand même d'un naturel assez têtu, je n'ai ne... pas été avocate du tout, du tout. J'ai trouvé un poste de... de garde de parc. Donc je me suis retrouvée avec ma maîtrise de droit en pleine nature à assurer euh, l'accueil et la sécurité des parcs, des parcs urbains. Donc rien à voir avec, euh, avec le droit. Euh, voilà, moi, être enfermée dans un bureau, c'était quelque chose qui n'était juste pas possible.
0: Mmh. Et euh,
1: donc j'ai fait, fait tout un parcours comme ça. Et, euh, et là, j'ai fait, fait une chute de cheval, en fait. À un moment j'ai fait une chute de cheval. Euh, dans le cadre de mes fonctions, parce qu'en fait, je travaillais à cheval
0: à l'époque. Excellent. Et
1: euh, suite à cette chute de cheval, j'ai eu de gros soucis au niveau des cervicales. Et mmh. pas de solution, euh, pas de solution en fait, euh, en termes de douleur. Et j'ai un ami qui m'a dit, bah tiens, euh, je, connais, euh, je connais un thérapeute euh, à tel endroit, euh, vas-y. Bon, bah je suis allée voir euh, ce, ce monsieur qui était, alors, vertébrologue, je ne savais même pas que ça existait, un <rire> alors, euh, Mais il n'était pas que, parce que quand je suis rentrée dans son cabinet, il me dit, oh là là, mais vous, euh, vous n'êtes pas à votre place là, qu'est-ce que vous faites dans la vie hein? Donc je lui explique, il me regarde, il me dit, non, non, non. Non, mais vous, il me dit, vous êtes, vous êtes dans le soin, vous êtes dans l'accompagnement. Euh, la nature, c'est bien, mais ce n'est pas que, quoi. Et il m'a donné les... Il avait un, il avait un prospectus de, de l'école des médecins en pieds nus de Jean-Pierre Villem à Paris. Et il m'a dit, il euh, faut que vous alliez là. Bon, ben bah, OK. Donc, j'ai regard, regardé un petit peu comment, comment ça se profilait et ça m'a parlé. Et en fait, j'ai suivi un cursus de médecine énergétique Mmh. Euh, dans cette école à Paris de là euh, j'ai eu mon premier contact avec la, la réflexologie plantaire euh, où j'ai eu une sensation très très curieuse en fait je suis allée voir le prof et j'ai dit mais écoutez je ne comprends pas je crois que je fais une allergie à la crème j'ai les mains qui me brûlent il euh, y a vraiment un truc qui se passe, j'ai chaud, j'ai chaud en fait non, j'avais juste réveillé l'énergie mais euh, je ne savais pas, c'était quelque chose que je, que je ne comprenais pas, que je ne maîtrisais pas du tout et c'était, euh, moi j'étais en panique et lui en fait il était mort de rire donc suite à ça du coup je me suis formée euh, l'année d'après, j'ai suivi tout un cursus à l'Institut franco-chinois de réflexologie où là, j'ai eu les mains qui brûlaient un petit peu moins, puisqu'après, on arrive à mieux canaliser, évidemment. Et puis, et puis ça a été de, 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 fil, de fil en aiguille, de rencontres, de rencontres. J'ai euh, eu l'occasion de rencontrer des prêtres orthodoxes, de, des gens qui faisaient, qui faisaient du reiki, d'autres qui travaillaient avec l'énergie christique. Et au fil de, de formations, de rencontres... Eh bien, en fait, je me suis rendu compte que j'arrivais à développer des choses tout doucement. Alors, j'ai œuvré pas mal de temps comme, comme réflexologue. Je me mettais euh, voilà dans ma tête, je suis réflexologue. Mais euh, souvent, les, 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 souvent, les gens qui, qui venaient me voir me disaient mais, « Mais non, mais t'es pas que réflexologue. »« Mais si, 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 je suis réflexologue. » Parce que pour moi, c'était plus... C'était carré, en fait. Il y avait un protocole, on touchait les pieds, t'appuies là, ça fait ça. Même si avec la... La réflexologie, la méthode chinoise, on va un peu plus loin que le simple toucher, puisqu'on rentre aussi dans l'émotionnel. Mais euh, c'était rassurant pour moi en fait, de toucher, d'appuyer un endroit, ça c'était ça, c'était beaucoup plus plus simple. Et mm -hmm. puis au fil du temps, il y a des ressentis qui se sont qui se sont affinés. Il euh, y a des moments où j'avais des messages. Hein, je me dis ça y est, je perds la tête. J'ai des messages. Qu'est-ce qui se passe et, et voilà, ça a été tout un tout un cheminement, tout un parcours. Et euh, et au fil du temps, je me suis, euh, je me suis vraiment là, posé la question, mais qui je suis mmh. Qui je suis Et bien concrètement, euh, pour résumer la première question, euh, qui je suis, c'est la personne dont j'ai parlé au départ en fait. Effectivement, c'est une, une praticienne qui a une connexion très très forte avec, euh, avec l'élément eau, et on en parlera après. Et, euh, mais je me suis réellement découverte et je m'épanouis réellement. Euh, maintenant en gros mon parcours mon parcours de, ce, de 50 ans parce que j'ai 50 ans j'ai 50 ans euh, mon parcours de mon parcours de vie euh, a été très très particulier quasiment jusqu'à mes 49 ans j'ai aujourd'hui 50 ans je pense savoir qui je suis okay, okay. et ça a été vraiment tout un cheminement j'avais même pas conscience de mon hypersensibilité mmh, okay. euh, c'est suite à un coaching justement pour les femmes hypersensibles, que j'ai pris conscience de cette, de cette hypersensibilité. Mmh. Tout comme j'ai pris conscience de ma, de ma connexion réelle et particulière avec l'élément eau. Même mmh. si tout au long de mon parcours, y il avait, y avait des choses qui étaient, qui étaient particulières, mais oh, c'est un hasard, c'est dans la tête. En fait, non, pas du tout.
0: Mmh. C'est et, et du coup, bah, tu vois, il ça, 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 y, y a plusieurs endroits, tu vois, dans, dans les questions que je pose au, à mes invités, il y a, y a cette question où je les invite à, à me dire s'ils étaient autre chose, justement, que qu'ils sont un autre être humain, que voilà, quelque chose d'autre qu'un être humain, je veux dire, pardon. Euh, Ils seraient quoi Et tu as parlé des animaux, tu as parlé euh, d'un élément. Et donc, du coup, j'aurais envie de te demander, ben, là, maintenant que je te pose la question, si, euh, si tu devais être quelque chose d'autre, qu'est-ce que tu serais
1: Quelque chose d'autre
0: que ce que je suis aujourd'hui Que l'être humain que tu es aujourd'hui, oui. Tu serais quoi Tu pourrais être un animal, un végétal, euh, un élément, une couleur, un symbole, une musique, je ne sais pas, quelque chose d'autre. Ouais. Une fée de l'eau. Une fée de l'eau Ouais. Génial. Est-ce que tu peux me dire pourquoi
1: Parce que dans le... C'est quelque part, euh, oui, c'est la, la légèreté, c'est la fluidité, c'est la couleur verte qui est, qui est une couleur que j'aime particulièrement. Mmh. Euh, puis l'eau, voilà, l'eau, c'est l'amour, la, la, la fée, euh, c'est, euh, enfin, pour moi, c'est vraiment quelque chose de, de, de magique, quelque chose qui peut apporter euh, du, bonheur, du bonheur aux autres. Hein. Mmh. Donc, euh, oui, aujourd'hui, c'est... Euh c'est Quelque chose qui, qui me parle, et, et j'ai un peu l'impression en fait que je tends vers ce, vers cette image aussi. Alors, peut-être qu'elle changera au fil du temps, hein, mais, mais oui, oui, ça me, ouais, me fait de l'eau au milieu de la nature. Je me,
0: je me vois bien, <rire> fait de ouais. <rire> génial, excellent. Et du coup, dans ce que tu nous partageais justement par rapport à ton histoire, tu as déjà commencé un petit peu à voilà à nous décrire donc, finalement, une, une, une vie où, où, où tu démarres, on va dire, euh, en. Euh, en écoutant plus l'extérieur, donc les, voilà, de, de la conformité, tu disais, ok, tu fais des études de droit, mais au final, tu te ressaisis, re on va dire ça comme ça, en te disant, ok, non, mais je ne vais pas faire le droit, je vais aller dans, euh, dans la nature, tu te retrouves quand même au contact des animaux, donc finalement sur un cheval, euh, puis il y a cette chute aussi euh, dont, tu, dont tu parlais. Et, euh, et puis, tout ce parcours finalement d'évolution personnelle avec la réflexologie, avec euh, les rencontres, tu disais, les formations, etc., de fil en aiguille, hein, comme tu disais. Euh, du coup, j'aurais envie de, de te demander, ben, est-ce que tu, avec le recul, maintenant, tu vois comme, comme, des, comme voilà, ces, ces différentes phases et qu'est-ce que ces différentes phases t'ont appris Quels sont les apprentissages de sagesse, justement euh, Tu nous partageais que tu avais euh, fêté tes 50 ans. Euh, du coup, voilà sur ces 50... Années de vie qui sont uniques et singulières. Ben, Qu'est-ce que tu auras envie de transmettre euh, comme, euh, ouais, comme, comme apprentissage de sagesse aux personnes qui nous écoutent
1: Ben justement par rapport, oui, par, par rapport à ce parcours professionnel, en fait, je suis restée dans le euh, dans le socialement acceptable trop longtemps. En fait, je me suis, j'ai pas assez laissé assez de place. Euh, parce qu'en fait j'ai continué, euh, continué mon parcours euh, salarial on va dire mm
0: -hmm.
1: pendant des années, des années donc j'ai eu effectivement cette chute de cheval pendant ce parcours j'ai eu trois accidents de voiture des mm -hmm. percuté à l'arrêt euh, je suis tombée, euh, j'ai fait... eu des gros problèmes de douleur donc j'ai été arrêtée très longtemps euh, mais c'est pas grave, dès que ça allait mieux bing, on y retournait et puis évidemment on retombait malade jusqu'à temps que euh, grand bonheur m'en a pris, j'ai fait un magnifique burn-out. Mm. Euh, et d'ailleurs pour la petite histoire, mon employeur en a profité pour me, pour me rendre un immense service j'ai été, euh, été licenciée en fait. mm. et euh, ce que ce, ce parcours m'a appris euh, c'est que vraiment je ne me suis pas écoutée il y avait des signes extérieurs qui me disaient « tu n'es pas à ta place, tu n'es mmh. pas à ta place ». Et de toute façon, tous les postes que j'ai pu occuper, ça se passait bien au départ, et je n'étais pas à ma place, donc du coup, ça se passait mal. Euh, à chaque fois, À chaque fois il y avait, y avait une raison, il y avait quelque chose de conflictuel qui se mettait en place, y il avait, y avait un accident, et puis c'est vrai qu'à cause de mes problèmes de santé, ma vie personnelle qui était très très chaotique... Mmh. Euh, bah, du coup, bon, je, je peux comprendre, hein, pour mon employeur, c'était très difficile à gérer aussi. Hein. Et, euh, en fait, les choses, les choses n'étaient pas justes, je n'étais pas là où je devais être et je ne faisais pas ce pour quoi j'étais faite. Donc, du coup, je passais à côté de ma vie et à côté de ce que je pouvais donner aux autres réellement, euh, en dehors des tas de, mes tâches, de mes tâches salariales. Donc, je suis restée très longtemps euh, dans le milieu associatif hein, euh, pour essayer de contrebalancer tout ça. Mais euh, je donnais quasiment autant d'énergie dans le milieu associatif que dans mon milieu professionnel. Et euh, ma vie perso étant un peu particulière, euh, ça me demandait beaucoup d'énergie. Et au bout d'un moment, bah, il faut faire un choix. Et le burn-out m'a aidé à choisir. Et en fait, c'est vrai que j'ai cumulé, euh, cumulé burn-out. Après le burn-out, il y a eu le confinement. Et là, ça a été réellement la révélation. Euh, pour moi, clairement, le confinement, même si je l'ai très, très mal vécu au départ, c'était une véritable bénédiction parce que euh, j'ai pas le choix en fait. J'ai oui. pas le choix, euh, il a vraiment fallu que j'aille chercher à l'intérieur euh, ce qui se passait et, euh, et j'ai creusé, j'ai creusé, j'ai creusé, j'ai creusé, j'ai ressorti euh, plein de choses pas très sympas mais qui m'ont vraiment permis de comprendre que euh, en fait j'aurais pu faire ce choix d'être euh, moi-même bien avant. Mais j'avais peur parce qu'il n'y bah, avait qu'un seul, un seul salaire à la maison. J'étais toute seule avec mes deux enfants. Euh, donc, je ne pouvais, pouvais pas lâcher mon poste. Finalement, je j'ai plus. Et voilà, ça a été, ça a été tout, vraiment tout, tout, tout un parcours. Et, euh, et oui, oui, je pense que parmi les enseignements, c'est vraiment euh, « faites briller la personne que vous êtes à l'intérieur ». En fait, votre solution, est, et maintenant, ça a du sens pour moi, hein. Votre solution de, de vie, votre bonheur, c'est vous qui le créez à l'intérieur de vous-même. Et quand mmh. l'intérieur est en adéquation avec qui vous êtes, ça rayonne à l'extérieur et votre environnement change. Et c'est vrai que depuis que j'ai pris, pris conscience de tout ça, euh, ma vie est réellement en train de changer. Euh, mmh. Je me positionne aujourd'hui beaucoup plus en tant que, que thérapeute, que praticienne. Euh, ça, ça, voilà, ça, ça, ça fonctionne. J'ai complètement abandonné en fait, l'idée... Euh, de reprendre quelque chose qui ne me correspondait pas. Aujourd'hui, ma priorité, c'est être en, être en amour et être en, en vraiment en connexion avec moi-même, avec mon âme. Du coup, euh, bah, mes capacités se sont vraiment développées. Mmh. Mon écoute, mon intuition, les, les messages que je peux avoir. C est, c est... Je, vis, je vis dans un univers complètement magique, en fait. Hein. Je suis... Euh... J'ai des petites étoiles, un peu comme une petite fille qui découvre un palais magique. Hein, et mon palais, c'est l'intérieur de moi. Et je vis vraiment des, des, instants, hein, des instants extraordinaires. Et voilà, donc là, une des, pr des principales leçons, leçon, c'est ça. J'en aurais une autre. Euh, c'est qu'effectivement, bah, les gens qui sont autour de vous et qui sont avec des... Il faut que, il faut que, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Euh, bah, je dirais en fait... Euh... Pas les écouter. Alors, c'est facile à dire hein, une fois qu'on est sorti mmh. du, <rire> du panier de crabe, on va dire. Mais euh, sincèrement, hein, quand on, on s'éloigne de personnes euh, qui, ne sont, qui ne sont pas forcément euh, bonnes pour vous, alors ce sont des gens souvent plein de bonnes intentions hein, à votre égard, hein, mais euh, qui en fait ne vont pas vous aider du tout à évoluer. Quand vous, repartez, quand vous voyez que quelqu'un vous parle et de cette conversation, vous repartez en larmes. Et en vous disant, mais qu'est-ce que je suis, mais qu'est-ce que j'ai fait, c'est que là, il y a un truc qui ne va pas. Euh, mmh. Voilà, la remise en question, oui, euh, le sabotage, non, en fait. Et c'est tout, tout un travail hein. au fil du temps de reconstruction. Moi, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir de, de, des piliers ressources. Euh, L'univers m'a mis des piliers ressources qui fait que quand vraiment je sentais que ça n'allait pas, euh, j'allais voir cette personne-là et elle me disait Mais non, ça, c'est ça, c'est ça, continue, continue, continue. Et effectivement, j'ai continué. Et aujourd'hui, ma vie n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu les dernières, les dernières années. Donc, oui, s'éloigner vraiment des personnes toxiques, euh, croire en soi en soi et, euh, et puis quand il y a des signes qui vous disent euh, non enfin c'est pas ta place elle n'est pas là euh. bah, pour un petit exemple hein, je suis tombée dans un embouteillage devant euh, devant mon bureau j'étais quoi on va dire à 100 mètres à l'arrêt dans un embouteillage le gars qui est devant il recule enfin il, il me fait reculer ma voiture quoi c'est c'est criant de, criant de symbolisme, en fait. Mais euh, sur le coup, je ne l'avais pas compris. Il a fallu un troisième accident pour que je finisse par capter qu'il ne fallait pas que j'y aille. Et mais, mais encore, j'ai continué derrière. Mais, <rire> mais, mais voilà, en fait, c'est plein de petites choses. Là, ce qui se passe, c'est jamais anodin, en fait. Il faut vraiment rester, euh, je pense, rester ouvert à tout ce qui se passe dans notre vie et ne pas voir euh, que des choses au hasard. Alors, il ne faut pas forcément tout décortiquer non plus parce que sinon, on, a, on se fait des nœuds, euh, des nœuds au cerveau. Il y a quand même des choses qui sont super criantes et quand ça revient en boucle mm. comme ça, euh, c'est que les messages ils sont, ils sont quand même relativement, relativement clairs.
0: Mm. Ouais, donc, euh, si je si résume, tu me dis si j'ai euh, si si bien tout saisi de, de, de tes apprentissages, c'est oser euh, s'écouter soi, et ça me fait penser à cette euh, une citation ou quoi qui dit que c'est euh, écouter la voix à l'intérieur qui, qui, pour qu'elle soit plus forte que celle, les voix de l'extérieur mm -hmm. et s'autoriser à, à briller quelque part, parce que tu ouais, parlais de ça. Ça va. et euh, aussi de, 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 de soigner cette notre environnement, j'ai envie de dire, donc l'importance de, de, des personnes avec qui, euh, avec qui on, on évolue ou pas, euh, donc de faire euh, peut-être aussi des choix à ce niveau-là, en fonction de là où on en est et si ça, ça, voilà, ça semble juste pour euh, tout un chacun. Et, euh, et la troisième, c'est euh, oui, euh, surtout avec des choses qui font, euh, tu dis des événements comme ça, qui sont euh, comme récurrents ou répétitifs, où on se dit, mais quand même, j'ai déjà, fait déjà quelques fois là déjà. Que je revis la même circonstance, la même. Euh, voilà. Euh, un peu, genre, toujours les mêmes. Euh, un peu comme le même scénario. Je crois qu'il y a des films comme ça où, où, le, où le scénario se répète en boucle, en boucle, en boucle, jusqu'à ce que le héros comprend. <rire> Et, euh... Ah, mais c'est ça qu'en fait le message voulait me dire. Oh, mais oui, bah oh, ben oui. Mais il n'a ah. pas été. Donc, euh... Quatre ou cinq piqûres de rappel avant d'arriver à avoir ce, cette Eureka, je veux dire, c'est comme ça. Donc, euh, d'arriver voilà, aussi à voir okay, où est-ce qu'il y a de la récurrence et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à, à ces événements ou c'est quoi le message derrière, sans pour autant se faire des nos cerveaux, comme tu disais. Mm
1: -hmm.
0: C'est bien ça ou j'ai oublié quelque chose
1: Non, 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 non c'est complètement ça. C'est complètement ça.
0: Et, euh, et du coup, là, tu me disais qu'aujourd'hui, ben, justement, tu accompagnes… Tu accompagnes les personnes justement à pouvoir déployer leur plein potentiel et, et, euh, et j'aurais envie de te demander, donc euh, je suis une grande fan de Simon Sinek et du fameux pourquoi, mais euh, je pense que toi aussi du coup. <rire> <rire> et, euh, du hasard, euh, et du coup, bah, j'aurais envie de te demander, ben, toi Corinne, qu'est-ce qui qu t'anime dans ce que tu fais C'est quoi ton pourquoi Qu'est-ce qui
1: fait que tu fais ce que tu fais euh, parce que ça me fait vraiment vibrer à l'intérieur en fait et le fait de d'accompagner euh, ces personnes et de les aider vers, un, vers leur accomplissement mm. euh, je crois que c'est la plus belle des récompenses c'est vraiment la plus belle des récompenses et euh, peut-être aussi cette notion de servir à quelque chose sur, euh, mm. sur cette terre mais j'ai vraiment l'impression que c'est euh, que j'incarne comme ça ma mission de vie en fait, de vraiment euh, apporter, apporter de la lumière, aider les autres à rayonner, et eux-mêmes derrière à apporter de la lumière, c'est pour ça que sur la, euh, dans ma cible entrepreneur euh, hypersensible, euh, ce sont des gens qui, euh, alors je dénigre pas du tout les autres, hein, bien au contraire les hypersensibles j'arrive à les comprendre, parce que forcément euh, je suis partie, euh, euh, enfin, j'ai voilà, un, un parcours qui fait que euh, je peux avoir cette, cette compréhension mais euh, en tant qu'entrepreneur en tant que chef d'entreprise euh, quand on rayonne à l'intérieur de soi, quand notre chemin il est, euh, il est lumineux et qu'on qu est, qu est bien aligné avec son âme forcément on rayonne autour de nous avec nos employés, avec les gens avec qui on va travailler euh, avec nos clients, avec euh, les gens qui nous suivent euh, pour x ou y raison et on va envoyer de la lumière encore plus en fait l'idée c'est vraiment une... d'allumer toutes les petites lumières qui peuvent être allumées et vraiment euh, créer, euh, créer un monde merveilleux un peu comme dans la... une petite fée euh, qui allume des... des
0: lumières avec sa baguette magique, oh, j'aime bien l'image <rire> oui c'est ça ça peut vraiment penser à ces étincelles. dans les films la magie il y a toujours des petites Oui complètement c'est complètement ça je vois bien l'image aussi et du coup concrètement comment tu comment tu fais ça comment tu sers ton pourquoi aujourd'hui comment je cerne ce pourquoi comment tu le sers comment tu qu'est-ce que tu fais pour concrètement aujourd'hui pour tendre vers ce pourquoi vers ce qui t'anime cette ce qui t'anime
1: Ma, mé ma méthode de travail en fait euh, pour, pour, pour tout ça euh, bah, c'est en fait euh, la, la, connexion, la connexion que j'ai particulière avec l'eau mm -hmm. qui elle aussi est une, une grande histoire hein, euh, qui me permet vraiment de rentrer en résonance, en fait l'élément eau je travaille avec, euh, avec des eaux sacrées j'ai réellement des eaux avec moi en fait quand, des eaux euh, E -A -U X hein, je précise euh... <rire> Ah oui, ce ne serait pas le même délire, hein, du coup. Ah ce ouais, sera, sera un peu plus glauque. Donc, non, non, moi, je suis dans, dans l'extrait liquide. Hein.
0: Ah, et divers, et qui, qui confie avoir des maquillages chez elle. Non, mais tout va bien. <rire> des eaux. Des eaux. Des eaux minérales, des eaux de source. Euh, des ça eaux. voilà. Donc,
1: des eaux sacrées avec lesquelles, avec lesquelles je travaille, euh, qui, qui m'accompagnent. Je, je communique, en fait, avec les manhous, avec les ondines, notamment en lien avec l'archange Gabriel hein, mm -hmm. et euh, je communique avec l'eau qui se trouve à l'intérieur du corps hein, mm -hmm. euh, de la personne euh, et je, je comment expliquer je, je mets en place en fait une connexion entre le, le corps de la personne et son âme, on remonte en fait en remontant le fil de l'eau, on arrive euh, à, à remonter l'histoire <rire> à remonter l'histoire de la personne et de l'âme de la personne surtout de rentrer en connexion avec elle et, euh, et pendant mm -hmm. les séances j'ai des informations moi qui me qui me viennent mm -hmm. je, prends, je prends des notes en fait pendant pendant la séance je prends des notes et, euh, et généralement la mémoire la mémoire bloquante qui euh, qui limite la personne dans son dans son développement euh, apparaît apparaît sur le apparaît sur le papier et le et le travail se fait euh, en conscience, parce qu'après je, je retransmets les informations à la personne, le travail se fait en conscience pour, euh, pour éliminer en fait euh, cette, cette mémoire qui n'appartient pas clairement à la personne à l'instant T, mais qui vient de, de mémoires ancestra, ancestrales ou euh, parfois d'autres vies. Hein. Euh, et euh, et ce sont vraiment des moments magiques parce que les, les, ça, ça, ça paraît... Ça peut paraître complètement fou. Hein. Moi, je sais que la première fois que ça m'est arrivé, je me dis, bon, ça y est, Coco, tu perds encore la boule, encore des... tu te fais des idées. Bon, et je me suis fait, Alors, je me suis fait valider en fait par d'autres personnes. Hein. Je suis allée voir d'autres personnes en disant, mais ça, c'est normal, est-ce que je ressens ça Et en fait, oui, complètement. Donc, euh, je ne suis pas folle, merci. Et, euh, et voilà, donc, et avec cet élément, on arrive vraiment à travailler sur, euh, sur beaucoup de choses, à fluidifier la vie des gens, à à purifier et, et en fait je, le, je, leur donne, je leur donne les clés une fois qu'ils ont réussi leur permis de conduire je leur donne les clés du véhicule excellent <rire> ouais, l'idée c'est vraiment de permettre aux gens d'apprendre à communiquer en fait avec leur élément haut et puis de remonter jusqu'à leur âme aussi de, parce que leur âme, leur âme leur appartient et à partir du moment où on arrive à avoir cette connexion il y a, y a plein de choses extraordinaires qui peuvent, qui peuvent se passer et puis rien n'est impossible surtout Mmh. Et tout de l'intérieur, et quand on a compris euh, pourquoi on était limité et quelles sont, quelles sont les limites euh, qu'on a aujourd'hui, on peut, on peut travailler efficacement dessus. Et, mmh. et l'élément haut permet vraiment, vraiment ça. Quoi. Excellent,
0: Excellent. Bah, merci en tout cas pour, pour ce partage. Donc, du coup, par rapport à l'élément haut, ça, ça titille ma curiosité. <rire> Mais en même temps, ah, ça fait penser à ces, euh, tu dois sûrement connaître du coup, les fameux travaux du chercheur euh, japonais. Je pense qu'il est… Euh, c'est oui, mais... Voilà, c'est ça. Et qui. Euh, et, enfin, moi, j'avais été fascinée la première fois que j'étais tombée sur son livre où on voyait toutes les, euh, toutes les photos de… Oui, euh, les, les cristallisations d'eau ouais, en fonction des, des mots en, musique, en fonction des mots, enfin… Et, euh, et, et aussi l'expérience des bocaux de riz, du coup, euh, où euh, as, tu, tu, les personnes qui nous écoutent, si jamais vous voulez faire une expérience un peu fun avec, euh, avec vos enfants, d'ailleurs, et ça rejoint tout à fait ce que tu dis avec l'eau, c'est tu fais cuire le, du, riz dans, du riz dans de l'eau, oui, je dis pas de bêtises, de l'eau dans du riz, en fait les deux fonctionnent. Hein, hein, en <rire> ça marche dans les deux sens. Euh, et, euh, et on les met dans, dans des, des bocaux identiques ou même, euh, voilà, avec la même euh, luminosité, à même endroit, etc. pour dire que vraiment on part sur une base similaire mmh. et qu'à à un bocal de riz on va peut-être lui faire des, des maîtris de cœur, ou amour ou joie ou je sais pas quoi enfin, un, des, des pensées positives en tout cas sur l'un à l'autre euh, à l'inverse, lui mettre toutes les pensées négatives, de la colère, de la haine, même, euh, enfin bref, l'opposé de l'autre, quoi. Et, euh, et chaque fois que, que j'ai eu des clientes qui ont fait le test, en disant oh, Mais non, mais Sandra, tu délires. Je dis bah, Ok, fais le test, hein. je, je veux de la rationalité, m'a bah, fais le test. Moi, moi, je te raconte des trucs, après, tu ne veux pas croire, vas-y, fais le test. Et c'est toujours hyper amusant de voir les, les photos, du coup, après deux semaines, c'est là, ah, non, mais je suis bluffée, et, euh, que la différence entre les deux peaux, je dis bah, Ok, tu vois l'importance de la de la vibration de tes pensées, de, de ce que tu penses. Et, et si là, c'est sur un bocal de riz, imagine-toi vis-à-vis de toi-même, ce que ça fait, puisque tu es tout le temps en train de tourner. Euh, donc, tu as envie de mettre quoi dans ta… Dans tu ta, as envie de raisonner comment dans ton corps, tu vois. Mmh. Et avec le bocal de riz, en général, on voit des belles, tu vois, de belles prises de conscience. Les... <rire> c'est assez parlant, effectivement. On est, on est, on est composé majoritairement d'eau, donc tu vois, c est, c est, ça, ça me parle complètement ce que tu… Que nous partage avec cette voilà c'est l'eau la, la, a une mémoire on est on est constitué de d'une majorité d'eau et, et voilà il y a, et, et uh, j'avais aussi appris ça dans un autre truc c'est que l'eau uh, c'est toujours la même eau depuis des millénaires. Donc, en fait, quand tu parles de mémoire ancestrale ou quoi, je me dis, ben bah oui, c'est un peu logique, c'est toujours la même eau qui tourne aussi. Ah ah oui, elle a tout gardé. Depuis, euh, depuis, depuis, depuis la nuit des temps. Donc, euh, du coup, elle a, voilà, elle a gardé toute la mémoire de, depuis que l'homme est l'homme, euh, et même avant, même même avant l'homme. Donc, euh, on vient de la soupe primitive, après tout. Donc, <rire> je veux dire, hein, c'est un peu. Euh... Donc, euh, je trouve ça super intéressant. Euh, merci pour ce, pour ce partage, vraiment. Donc,. Euh... Et du coup, tu vois, euh, bon, j'ai tendance à, tu vois, à faire plein de liens, comme tu peux le constater. C'est intéressant, c'est riche. Pensée euh, divergente, et du coup, j'aimerais bien savoir justement, toi, Corinne, euh, tu vois, pour moi, résilience et, et divergence sont étroitement liées aussi. Euh, et, et tu parlais, bah, tu as eu quand même euh, des, des moments dans ta vie comme ça qui ont été euh, plus euh, chaotiques, c'était le mot que tu as utilisé, euh, plus chaotiques, et du coup... Dans ces moments de chaos, euh, tu il sais, y a le moment où tu, tu es dans le chaos et puis il y a le moment où tu te, voilà, où avances, où tu rebondis, justement, la oui. résilience et, euh, et, et la divergence, c'est la capacité à avoir les solutions. Et donc, il y a comme un entre-deux et j'aimerais bien savoir c'est quoi, toi, Corinne, ta ou tes stratégies euh, de résilience, de divergence comment, comment tu arrives à passer de ce moment où tu es dans le chaos à, à, à ce moment où tu envisages toutes les solutions possibles qui s'offrent à toi
1: alors, j'ai euh, adopté en fait une, euh, une politique de vie. Il y a peut-être un, un, autre, un autre terme. Euh, pour moi, tout événement chaotique est un exercice. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, hein, puisque. On va pas développer tout, tout ce qui a pu m'arriver au cours de ma, de ma vie, parce que ça serait, je pense, trop trop long. Mais euh, ça me permet, ça me permet de, vraiment de rebondir et d'aller à l'essence même des choses. Euh, je vais juste revenir sur un, un point, en fait, que, de quelque chose que j'ai que vécu et qui a été vraiment extraordinaire. Euh, donc, quand j'ai fait mon burn-out, je me suis retrouvée donc licenciée. Je n'ai pas eu les papiers qu'il fallait au bon moment. Et en fait, je me suis retrouvée toute seule avec mes deux enfants, sans ressources. Mmh. Financièrement. Financièrement, ça a été, ça a été le, le, le gouffre. Et avant qu'il y ait des choses qui puissent se mettre en place, il y a des mois qui sont passés. Mmh. Euh, donc, j'ai j'ai des gens qui sont venus qui sont venus m'aider qui m'ont apporté à manger euh, et euh, c'était très très drôle oui maintenant on peut plus en rire maintenant maintenant <rire> c'était drôle euh, on peut dire que c'était drôle euh, on avait tu sais on laisse toujours des petites pièces dans des tiroirs enfin ouais. euh, et avec les enfants on s'est amusé à faire du tri pour compter les pièces qu'on avait dans les tiroirs pour pouvoir acheter du pain parce qu'il y a certaines certains jours où on ne pouvait acheter que du pain et on avait un on avait un kiff avec euh, avec les enfants euh, c'était d'acheter du pain au noix c'était notre truc mmh. et en fait on avait pris l'habitude euh, et ben des fois le repas, ça n'a pas duré très longtemps mais ça, on l'a vécu le repas c'était de partager un pain au noix et tout le symbolisme de rompre le pain mmh. mais c'était d'une force je... C est, c est... Enfin, je, je suis croyante tu vois mais je pense que toute la, toute la foi que j'ai pu avoir, que je pas vraiment jusque-là, euh, le fait de rompre le pain avec ses enfants, mais dans une joie vraiment... Euh, mm. Et en fait, on était, on était bien, on n'avait on, on avait pas cette sensation de, de manque, on était nourri différemment en fait. Et ça a mm. été vraiment quelque chose, quelque chose de, de, de merveilleux, et c'était un exercice en fait, c'était un exercice pour nous retrouver, nous retrouver nous-mêmes, nous, nous retrouver tous les trois aussi, et, euh, et retrouver la foi qui nous animait quoi c'était euh... et c'est vraiment en, ter en termes de en termes de symbolisme mmh. j'en parle encore j'ai encore l'émotion qui est là parce que c'était euh, d'une force extraordinaire
0: mmh.
1: et c'est vraiment envie. oui cette, cette façon de, de se dire euh, bon bah c'est comme ça c'est encore un exercice et ben on, on passe l'exercice et, euh, et voilà et j'ai quelqu'un qui m'a posé la question dernièrement euh, si euh, si tu devais changer quelque chose à ta vie, qu'est-ce que tu changerais Eh bien, je ne changerais rien du tout.
0: Mm.
1: Je repasserais par les mêmes épreuves, je, je ferai exactement la même chose. Et, euh, voilà, et peut-être avec plus, encore plus d'amour et de conviction, mais euh, c'est... Non, non, c'est... top, quoi. Et, okay. euh,
0: bah, merci, ça m'a valu quelques frissons en cascade, donc... Euh... <rire> Je passe les frissons, <rire> voilà, on le même effet, mais en tout cas, euh, voilà, <rire> ça c'est. Donc, euh, merci pour le cadeau, je, je kiffe, je kiffe. Euh, du coup, euh, bah, donc du coup, j'entends que ta, ta stratégie finalement, c'est quand même très relié à cette notion de foi, c'est garder la foi qu'il va y avoir des jours meilleurs et que et que là, ce que tu, le chaos que tu vis là, en fait, va bah, juste, tu disais, être un entraînement pour pour devenir la femme que tu es aujourd'hui en fait déjà. Mmh. Si, si on te donnait la possibilité, une baguette magique, puisque tu aimes bien la magie, une petite fée arrive et elle te dit j'ai une baguette magique, j'ai passe tout euh, ce que tu as vécu, ben, tu lui dirais non merci petite fée. par contre euh, je voudrais autre chose. <rire> <rire> euh, mais du coup, oui, ce, euh, ce serait vraiment euh, intéressant aussi de, 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 de dans ces moments-là où tu es... Euh, ou ouais, tu, tu te dis qu'il y, qu y a quelque chose, euh, qu que c'est un entraînement quelque part, il y a, il y a cette forme de foi. Donc, euh, et, euh, et tu parlais de cette notion de... Euh, toi, tu es euh, une croyante catholique, c'est ça Ou mmh,
1: On va dire catholique, mais voilà, je crois... Euh,
0: je... Ouais, c'est très large. ça, ok. Euh, et je trouve ça aussi intéressant parce que parfois, des personnes... Euh, en tout cas, je le vois dans, dans mon entourage et même parfois avec certains de mes coachés. Il y en a qui, quand je parle de foi, ils sont déjà limite en, en, en défiante un peu comme ça, on dit, oh là, là on va partir sur des trucs un peu euh, euh, dogmatiques, etc. Donc, euh, et, euh, et, et je trouve intéressant, tu vois, que quand tu, quand tu dis que bah, la foi, en fait, c'est même plus large que ça, parce que je partage tout à fait cet avis-là, de dire, bah, la foi, en fait, on s'en fout le nom de euh, ce à quoi tu crois ou ce à qui tu crois finalement la spiritualité tout est spirituel mmh.
1: euh,
0: dans le quotidien dans la vie si tu, voilà, si tu as cette foi et donc c'est la foi aussi en toi parce que tu parlais aussi d'oser euh, d'écouter sa propre voix les je ne sais pas mais... <rire> les deux, <rire> euh, deux ouais, c'est ça et, euh... Et du coup, j'aimerais bien savoir... Bah, voilà, tu nous as raconté ton histoire, tes apprentissages, tes, voilà, tes, tes, ta, ta stratégie de, 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 de divergente et de résiliente. J'aimerais bien maintenant... puis S'il y avait une chose que tu voulais vraiment que les, les personnes retiennent de cet échange qu'on a eu, toi et moi, aujourd'hui, ce serait quoi
1: De vraiment... Euh vraiment poursuivre leurs rêves en fait et tout ce qui peut leur paraître le fait d'être euh, <coughs> d'être différent perds ma voix <coughs> pardon On parle euh, <rire> <rire> le fait de voilà le fait de se sentir euh, différent c'est absolument pas une part en fait c'est juste que vous êtes vous et euh, accepter d'être vous et revendiquer le fait d'être vous euh, faut pas se laisser ternir en fait par euh, par les, par les opinions, par la vision des autres c'est ce leur propre ressenti en fait, qu'ils vous appliquent mais ce n'est pas qui vous êtes à l'intérieur euh, c'est vraiment, vraiment important de, de se donner cette, cette impulsion de dire aujourd'hui je suis euh, ouais. je suis cette personne qui, euh, bah, qui communique avec l'eau je suis cette personne qui aime passer euh, trois heures assise à regarder les des hamsters se faire des papouilles voilà. mais revendiquer la personne que vous êtes Mmh. Euh, c'est ce prix là en fait que vous pouvez être heureux. Mmh. Rentrer dans un dans un cadre, c'est comme rentrer dans une cage. Et vous êtes euh... voilà, l'église est
0: d'accord avec moi. J'adore euh... <rire> <rire> ouais. les synchronicités au choix. <rire>
1: et c'est vraiment, vraiment super important quoi. et c'est d'un tel bonheur d'une telle richesse quand, quand on comprend ça enfin, j'ai mis 50 ans avant de, avant de, avant de comprendre le message quoi. donc s'il y a des gens qui, euh, qui peuvent le comprendre avant et commencer à travailler là-dessus c'est une richesse extraordinaire pour vous et puis pour ceux qui vous
0: entourent parce que mm. et, euh, être heureux ça n'a pas de prix quoi. Donc. Bah écoute, merci beaucoup parce que c'est le propos du, du podcast justement de pouvoir bah, partager euh, des histoires euh, uniques et singulières, des divergents et de permettre bah, justement euh, aux auditeurs de pouvoir bah, peut-être euh, voilà, prendre des apprentissages. Tu dis, voilà, toi, tu ça t'a pris 50 ans pour réaliser, euh, pour avoir ces prises de conscience et pouvoir l'incarner. Les, les, voilà, et tu es encore en chemin, bien entendu, mais j'ai en tout cas de déjà… Euh, Ouais, de déjà pouvoir euh, comme ça bah, transmettre ce que toi tu retiens de tes déjà 50 années de d'expérience. Euh, bah, C'est toujours ça de gagner, je veux dire, pour, euh, pour quelqu'un qui démarre dans la vie par exemple ou qui, et qui t'écouterait et qui écouterait de ce podcast. Donc, euh, merci beaucoup en tout cas Corinne pour, euh, pour cet échange euh, euh, ouais, qui, a, qui, a, qui, a, qui a titillé ma curiosité, qui m'a fait frissonner. Euh, donc j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à échanger avec toi aujourd'hui merci beaucoup et puis euh, bah, j'espère que nos auditeurs auront autant de plaisir que moi à, à t'écouter et puis euh, bah, du coup je te dis merci et à très bientôt à très bientôt merci